0: Neužíval právomoc tým, že vybavoval veci, zabezpečoval, tak povedať, luxusné zážitky pre vplyvných a mocných ľudí strany. Prostitútky, alkohol, konkrétne veci, napríklad farebný televízor sa vybavil za zlomkovú cenu, alebo teda ten nedostatkový tomár v prednostnom vybavení a tak ďalej a tak ďalej. Cesto si budoval on svoju vlastnú pozíciu. V tomto zmysle to pripomína ten kočnerovský model. Aj socializmus mal svojho kočnera. Ten si svoju rastúcu
1: moc a vplyv budoval cez divoké večierky, sexuálne radovánky a zabezpečovanie nedostatkového tovaru pre stranickú a štátnu nomenklatúru. Tunelovanie verejných zdrojov nebolo vôbec cudzí ani veľkým demokratickým stranám predvojnového Československa.
2: Existoval fond, do ktorého všetci majiteľi liehovárov odvázali 100%. A to bol fond, ktorý mal slúžiť na propagáciu toho stavovského združenia, na podporu, a modernizáciu na ďalšie bohumilné činnosti. Lenže zmizlo z neho okolo 33 miliónov korún. To boli za ktoré sa platili novinárom, kupovali si nečinnosť odborov, kupovali si politických oponentov, dokonca aj komunistická strana niektorí jej poslanci boli z tohto fondu kupovaní v prípade, že potrebovali, aby zahlasovali správnym spôsobom.
1: Era tzv. vybavovačov má tuhý korienok. Úplatkárstvom a protekciou
0: bola počas husákovho socializmu totiž zamorená doslova celá spoločnosť. Tá potreba vybavovať veci bola už taká všeobsiahla, že to prestalo byť čiste ekonomické a únosné. Úplatok bol potrebný nie za to, aby prednosne vám niečo vybavili a tam bol úplatok potrebný už preto, aby sa vôbec začalo konať.
1: No a známe, skutok sa nestal, či
2: zhánenie peňazí vlastnou hlavou má v našich končinách priam stáročnú tradíciu. To, čo robil Kočner v 90. a v 0. rokoch v podstate aj nedávno, to sa v tej politike už od uhorských čas aj za Prvej republiky dialo pomerne bežne. To znamená, ľudia, ktorí chceli byť úspešní a nezáležalo im na dodržiavaní pravidel, tak tí si svojich sudcov a svojich úradníkov vždy vedeli
1: zaplatiť. Fenomén kočner nie je vôbec nový. Mal ho aj socializmus. Tunelovalo sa aj za tatíčka Masarika. A arizácie počas tisavého režimu boli tak strašne skorumpované, že úrad, ktorý na ne dozeral, museli fakticky zrušiť. Menia sa mená, postavy, strany, ale praktiky a modely, ako sa obohatiť, trení zdrojov ostávajú prakticky rovnaké. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brane
0: Ráno na Raný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk.
1: Pri mikrofóne mám Petra Šoltésa. Dobrý deň. Dobrý deň. A Láslo Véreša. Dobrý deň. Dobrý deň. Autoru knihy Korupcia, tý taký sprievodca korupciou a korupčnými modelmi v dejinách. Taká prvá úvodná otázka. Kto bol taký uhorský kočner, povedzme v tom 19. storočí? Pán Šeldez.
2: No, ak teda nerátame tú nedokázanú vraždu a ďalšie trestné činy, o ktorých sa asi ešte bude hovoriť, tak to, čo robil Kočner v 90. a vnútnych rokoch, v podstate aj nedávno to sa v tej politike už od uhorských čas aj za prvej republiky dialo pomerne bežné, to znamená ľudia, ktorí chceli byť úspešní a jednoducho nezáležalo im na dodržiavanie pravidiel, tak tí si svojich sudcov a svojich úradníkov vždy vedeli zaplatiť. Čiže
0: sudcovia a ďalší kľúčoví ľudia boli kúpiteľní v Uhorsku? Tento model v Uhorsku, dokonca myslím si, že takto veľmi ešte ani v Československu v medzivojnovom období nefungoval. Fungoval skôr naopak ten vplyvový balans nebol taký smerne vyklonený smerom k tomu podnikateľovi, dajeme tomu. Ale prepojenie vysokej finančnej elity a politickej špičky poznáme aj z Uhorska. Ako to vlastne fungovalo teda? Veľmi podobne ako dnes. Tam išlo hlavne o štátne zákazky. Ako to už sa bavíme o poslednej tretine 19. storočia. Čím bližšie sa blížime k 20. storočiu a ešte potom pred vypuknutím Prvej svetovej vojny investície z verejných zdrojov sa stále napríklad. Iných.
1: Čiže povedzme nejaký podnikateľ zasponzoroval stranu a za tomu tá strana respektíve jej nominantný nejaký minister priklepol
0: zákazku. A povedané, áno. Boli konkrétne škandály, bola licencia na dovoz soli napríklad, ktorú získala aj jedna banka, ktorá poskytla veľkú sumu, myslím okolo 10 miliónov korún, do čierneho fondu vládnej strany na predvolebnú kampaň napríklad.
1: Čiže, také zranenie peniazy vlastnou hlavou, keď to poviem dnešným jazykom, si zabezpečili
0: tak, že tá banka dala peniaze nejakej strane? Áno vládnej strane a to vlastnou hlavou fungovalo. Musím ale poznotnúť, že v Uhorsku neexistovalo niečo ako štátne financovanie politických strán. Politické strany boli financované v plnej miere svojimi členmi, ale tie náklady na volebnú kampaň, ktorá často bola korupčná, trebalo investovať do uplácania, častovania, ako sa to hovorí, teda krmenia a napájania alkoholom. Takže tie náklady boli o mnoho väčšie, ako do toho bol už potom nejaký jednotlivec ochotný, aj keď veľmi majetný jednotlivec ochotný. Investovať, preto vznikali aj tieto čierne formy financovania. Tam no tam vynikali pochopiteľne práve tie strany, predovšetkým konštantne jedna vládna strana, slobodomyselná strana, ktorá bola pri moci a dokázala zabezpečovať.
1: Čiže vlastne oni dali do čiernych fondov nejaké peniaze a potom to protiplnenie bolo
0: Od podobe tých koncesí, napríklad tej solnej koncesie a tak ďalej. Ale asi to nestihlo dosiahnuť alebo nedosiahlo to takú mieru, že by to bolo charakteristickým prvkom toho režimu. Niektoré z týchto vecí boli náhradne, na ako napríklad aj poč- Čas prvej svetovej vojny boli niektoré aristokratické rody, ktoré náramne zbohatli. Na tej vojnovej konjunktúre, okrem iných aj neskôrší chvíľkový premiér, Grof Károj, ktorý nemohol nezbohatnúť, keďže vlastnil napríklad závody na výrobu obuvi. On to vo svojich memoároch aj kriticky hodnotí, že tento systém nebol celkom poriadku nastavený. Čiže bolo to aj
1: vtedy tak, že niekto prišiel do úradu čo ministerského a odchádzal výrazne
0: bohatší, ako do
1: neho prichádzal?
0: Takto si to treba predstaviť, že odchádzal výrazne bohatší. To bol jednoducho model, ako zachovať biznis. Ako napríklad tá koncesia na Noeo Solid, čo bol monopol, to bol výhodný dlhodobo výhodný obchod, ktorý samozrejme bol v záujme danej banky, aby si to zabezpečili aj do budúcnosti. A takisto na strane tých politických strán síce bol jeden konkrétny človek, v tomto prípade sa na chvíľu stala aj ministerským predsedom a práve kvôli tomuto škandálu dokonca musel rezignovať. On je tá osoba, ktorá to ako keby celé vybavovala, ale samozrejme to nešlo priamo do jeho vrecka, nerobil to, to pre stranu. Bolo to v konečnom dôsledku pre stranu, keď rezignoval a potom z čoho žil. <laughs> to nebol vôbec chudobný človek, bol to aristokrat a pokračoval ďalej v politike, takže tam z tohto hľadiska neboli žiadne problémy. Tam bola jediná konsekvencia to, že nemohol pokračovať ďalej ako ministerský predseda. Ono stalo v, v parlamente, teda v dolnej komore uhorského snemu, mal a stal plivným človekom aj v rámci vládnej strany. Tí mecenáši, teda tá banka alebo ďalší bohatí ľudia, ktorí
1: prispievali do tých čiernych fondov, mali v boli aj na politiku tej strany? Boli
0: niečo ako v našom ponímaní tí oligarchovia, ktorí rozhodovali, ako tá politika tej strany bude vyzerať? Nie, do týchto sfér to nikdy neprišlo. Keď si to porovnám s tým, čo sa teda na základe nahrávky a prepisov gorili, dozvedáme, teda, že takáto snaha konkrétne ovplyvňovať zákonodárstvo, nastavovať pravidla až do tejto hĺbky, s tým sa tam nestretávame. To určite nebolo. V tomto smere si tam politická elita zachovala aj jednoznačnú autonómiu. A pokia sa dá usúdiť, väčšina legislatí ktorá sa tam robila v rámci Uhorského kráľovstva. Tá legislatíva väčšinou sledovala nejaký účel, a nie súkromný.
1: Išlo skôr o tie koncesie, o konkrétne zákazky a tento biznis. Áno, priamo investičné záležitosti. Väčšina z nás pozná takúto slovenskú klasiku, reštauráci a podobné romány, kde je to vlastne o kupovaní voličov. zodpovedalo to realite? Reálne sa teda kupovali takto voliči?
2: Pán Myslím si, že áno, konec koncu nie je to len beletria, ale sú to aj štúdie, maďarských historikov jednoznačne potvrdzujú, že to, čo dnes nazývame kupovanie hlasov, hostenie voličov, privážanie ich do miesta volebného aktu, to všetko boli spôsoby jednak mobilizácie tých voličov, lebo ak hovoríme teda o období do roku 1848, tak vtedy mali právo voliť len šľachtici, Ale šľachtic mohol byť aj človek, ktorý mal iba zeman. zeman titul, ale bol chudobný a často nemal ani na to, aby si zaplatil náklady na prepravu do stoličného mesta, ktoré mohlo byť aj dva dní vzdialené. To znamená, že ten dobový diskrust to ospravedlňoval tým, že to nie sú kupovanie hlasovali, to je vlastne umožnenie mobilizácie, mobilizácie ale jednoducho aj tým ľuďom chudobný možnosť, aby ten svoj volebný hlas aj využili.
1: Dá sa aj povedať, koľko stál tak jeden hlas.
2: Sú v tom veľké rozdiely, lebo keď si vezmete, tak stolicou bola aj Turec, kde bolo možno 5000 šľachticov, z Volenskej župe zhruba 2-3, ale boli stolice, kde bolo 15-20-30 tisíc šľachticov. A nejakých 5 až 10 tisíc sa napríklad v Zalskej župe bežne zúčastňovalo volieb, to bolo vo ako Boršu, Zemplín, to znamená, ak si chceli kúpiť vyslanecké miesto v malej župe, kde ste potrebovali zaplatiť možno 500 hlasov, tak to bolo pomerne lacné. Ale keď ste skúsili sa stať vyslancom za nitru, tak tam to mohlo stať aj 100 tisíc. 100 tisíc je, je, je suma, ktorá sa bežne raduje v dobovej tlači, ktorú, myslím, že Tárnovci sa volá ten vyslanec za nitrianskú župu, ktorý bol ochotný za ten mandát.
1: A potom si to nejako kompenzoval, že práve cez ten svoj politický vplyv, aby, si, aby sa zahojil za to, koľko musel zaplatiť za to miesto?
2: Ten Kandidát. To boli súboje dvoch strán, provladnej, konzervatívnej a liberálnej opozičnej. Takže veľkú časť nákladov za jednotlivých kandidátov hradila strana, respektíve podporovatelia. V prípade konzervatívnych kandidátov to bola často aj objednávka, respektíve príkaz zo strany vlády voči cirkevným predstaviteľom, voči magnátom, ktorí dostali jednoducho BFL, že jednoducho túto v tejto stolici potrebujeme, aby sme získali podporu a mali svojich vyslancov. Čiže tie obrovské sumy nebolo možné uhradiť s možno pár ľudí vlastného vrecka. Keď si vezme Čiže 100 tisíc to je pre porovnanie 600 až 800 zlatých bol plat profesora na nejakom uniceu. To znamená, to bol ročný. ročný samozrejme. Čiže to boli sumy, ktoré sa vymykali z možností bežných ľudí. A najvyššie tie strany, ktoré zápasili o toho vyslanca, mali ešte jednu možnosť. A síce, že keď už bol vyslanec na Sneme, tak si ho vládna strana, respektíve vláda, kúpila tým, že mu dala nejakú významnú pozíciu v štátnej správe a tým pádom ako keby znegovala tie obrovské náklady. Takže niekedy, aj keď sa podarilo vyhrať liberálom v niektorých volebných odvodoch, tak nemusoval to ešte znamená, že ten vyslanec sa bude aj naozaj správať podľa toho, ako to stranou očakávala.
1: Jedalo sa kúpiť úvodovkach tým uradám,
2: sa kúpiť, a najvyššie ten mandát v horskom sneme nebol taký ako v dnešnom slova zmysle to znamená. On nezastupoval seba, on zastupoval stolicu. A na každom sneme bol istý program, ktorý sa schválil dopredu, a v rámci stolic sa šlachta dohodla, že bude tento vyslanec zastávať tieto a tieto názory. Ako nahle to nerobil, tak stolica mala právo povolať a vymeniť. že on do isté miery musel reprezentovať tých šlachticov, ktorí ho na tom sneme vyslali.
1: Dá sa teda povedať z dnešného uhla pohľadu, že vtedy sa vlastne tie poslanecké, nazvime to takto miesta, kupovali a boli kúpené.
2: Ak to chceme nazvať ako korupčný akt, tak by sme to nazvať nemali, keďže korupcia a volebná korupcia v tom období žiadnym zákonom nebola postihovaná. Nasnieme v 1843 4 boli obrovské diskusie, ako tú korupciu definovať, ako ju trestať. Boli snahy, aby bol potrestaný aj ten, kto upláca, aj ten, kto bere úplatok. Lenže tam potom vznikali aj veľké trenice, že ako náhle sa táto pandorina skrinka otvorí, tak bude možné znefunkčniť parlament, lebo vieme, že v podstate všetky poslanecké...
1: Bolo to kompletne prelezené týmto aktom.
2: Takže vláda by to mohla zneužiť na to, až, že by jednoducho tieto procesy umelo naťahovala a jednoducho by parlament vôbec nemusel byť funkčný. To znamená, nepodelo sa to v podstate až niekedy za dualizmu sa prvýkrát podarilo prijať volebný zákon, ktorý túto volebnú korupciu definoval. To znamená, kupovanie hlasov to bolo. Tak nevolalo. Nebola sa to volebná politická korupcia. Neporúčoval sa tým zákon. To je ten dôležitý rozdiel.
1: Po Prvej svetovej vojne alebo Veľkej vojne prišla Česko-Slovenská republika a tá hneď na úvod riešila parceláciu veľkostatkov a majetkov pozemkových, čo tiež podľa všetkého bolo veľkým zdrojom asi korupcie a nepot-
2: Určite pozemková reforma, ale aj ďalšie oblasti, ako bola napríklad nostrifikácia bank, to znamená prevod väčšinov vlastníctva do rúk národne spoľahlivých ľudí, to znamená viedenské, Budapešťanské a iné zahraničné banky mali dostať národotvorný kapitál, ako sme to zažívali za istého premiera. No a takisto to boli oblasti, ako boli monopol, ako už spomínal kolega Zauhorská Sol, tak za prvej republiky to boli uhlie benzín a alkohol. To boli tri monopoly, ktoré v podstate, ak si zoberiete medzivojnové noviny, tak každý rok prepukla nejaká obrovská kauza, nejaký škandál, či to už bola lihová aféra, alebo to bola uhelná aféra.
1: Ako teda vyzeralo to kupovanie týchto monopolov, alebo povedzme
2: pri tých pozemkoch? Pozemková reforma nemala za cieľ šlachticom alebo ľuďom, ktorí mali obrovský pozemkový majetok z národných zobrať, ale mali dostať za to očkodné. Tá pôda sa mala dostať do rúk malých a stredných rolníkov už býva, ako náhle chcete niekomu siahnuť na jeho majetok, tak vytvorí si rôzne obrané mechanizmy a stratégie, ktorými sa snaží tomu vyhnúť. Takže v rámci pozemkovej reformy sú prípady, kedy sa aj nad rámec tej predpísanej rozlohy maximálneho statku, dokázali niektoré šľachtické rody tomu úspešne vyhnúť.
1: Toto ma zaujímavé, že ako sa tomu vyhli cez tie modely, povedzme, kúpili si niekoho alebo išlo to zase do nejakej stranický kasy, ako čierny fond?
2: tento rezort mala vždy pod strana. Hodža Hodža a ďalší, takže bolo treba vytvoriť si v rámci tejto veľmi silnej strany nejakú sieť svojich klientov, ktorých potom zaúkolovali rôznym spôsobom. Či to boli ľudia, ktorí sedeli na katastroch, ktorí sedeli na ministerstve polnohospodárstva. dostatočne známe ako Burgovcov, ktorí sa ako významný šlachtický rod snažili silom vyhnúť tomu, aby bol ich majetok rozparcelovaný a najmä cez Hodžuk sa snažili, aby o ten majetok
1: neprišli. Fungovala tamto známe, kdo domaže ten ide, to znamená,
2: že čo mal z toho ten Hodža
1: reálne dostal nejaké peniaze alebo nejakú protihodnotu?
2: Jednak on ako osoba, o tom sú výskumy, potom strana ako politická sila, ktorá ho delegovala, potom boli rôzne stranické štruktúry, rôzne stavovské organizácie, ktoré istým spôsobom títo ľudia podporovali a strana si takto nechávala financovať svoju činnosť.
1: Normálne bola kopa ľudí, ktorá žila, doslova žila, ako dostávala peniaze a trafiky a podobne z tej pozemkovej reformy. Dá sa to takto povedať. Spomínali ste líhová afera, to ako fungovalo, povedzme, že tie na poli.
2: Existoval fond, do ktorého všetci majiteľi a liehovarov odvádzali 100%. A to bol fond, ktorý mal slúžiť na propagáciu toho stavovského združenia, na podporu, na modernizáciu na ďalšie bohu činnosti. Lenže Karel Prášek, ktorý bol v tom období zágrádnu stranu predsedom Senátu, to znamená v podstate tretia postava, alebo tretí muž republiky, mal tento fond kompetencií na starosť a zmizlo z neho okolo 33 miliónov korún.
1: Ho vytuneloval?
2: Ono sa to dialo s tichým súhlasom tých, ktorí o tom vedeli, ale to boli peniaze, ktoré sa platili novinárom, odborovým bosom, ktoré sa platili na škandalizáciu. Proste boli škandalizáciu.
1: Také... Normálne, ono z toho fondu, ktorý mal propagovať si nejaké bohu účely, škandalizovali nejakých oponentov?
2: Škandalizovali, kupovali si nečinnosť odborov, kupovali si politických oponentov, dokonca aj komunistická strana, niektorí aj poslanci boli z tohto fondu kupovaní v prípade, že potrebovali, aby zahlasoval správnym spôsobom. Čiže to bol taký fond na tie veci, ktoré sa nedali legálnym spôsobom nejak zaplatiť.
1: Kľúčová otázka potom pri korupcii je
2: trest alebo hrozba
1: trestom. Prechádzali vtedy tie aféry, tak ako dnes prechádzajú tie aféry, že skutok sa v údovkách nestal.
2: A Ak ako formu trestu to, že niekomu sa zastavila alebo zničila kariéra, tak tresty v zmysle odsudenia, dovezenia za takéto korupčné škandály sa nediali ani vtedy. Čiže skutok sa nestal má dlhú tradíciu. Určite skoro storočnú. A teda našu republiku Československu.
1: Bol nejaký naozaj taký prípad, ktorý bol povedzme, že typický pre tú masarikovú republiku, ktorú... Tu všetci máme ako nejaký vzor. Ešte myslím uholný. Podobným spôsobom?
0: Päť parlamentných strán, tzv. stabilná peťka Československého parlamentu, to je späť 5 strán, ktoré sa tam opakovane dostávali a tu boli stálicou v tom medzivojnovom období od 1918 do 1938. Tak všetky boli zapojené do tejto uholnej aféry takým spôsobom, že im chodili v pravidelných splátkach na tajné účty do Švajčiarska ako vyslovene politickým stranám. A väčšinou sa tie zdroje používali potom na účely politické kampane, či už tých legálnejších alebo menej legálnych fóriem chodili im stanovené percentuálne dokonca zodpovedajúce poplatky za to, že sa dovoz uhlia realizoval zo z Polskej republiky za stanovených podmienok, ktoré potom neboli ani nejak valorizované. Jednoducho na začiatku boli stanovené nejaké veľmi výhodné podmienky a tom bola tá výhodnosť.
1: Potom prišiel Slovenský štát, respektive Slovenská republika, Jozefa Tisa a tam prišlo k arizácii. Dokonca, čo viem, tak... Uhu, teda orgán, ktorý to zastrešoval, tú arizáciu, nakoniec musel byť, myslím, tuším, rozpustený, údajne kvôli tomu, že bol tak strašne skorumpovaný. Čiže arizácia bola tiež veľkým zdrojom korupcie?
0: No, jednoznačne. Bola tam veľmi veľká korupčná prax. Čiastočne išlo o straníckú záležitosť, teda záležitosť niektorých častí Hlinkovej ľudovej strany a čiastočne išlo o osobnú iniciatívu toho hlavného úradníka, ktorý tam bol Augustína Morávka. Ale v princípe sa budovala istá vrstva prostredníctvom prerozdeľovania tých štátom zobraných, ukradnutých židovských majetkov, ich redistribúciou, cielenou redistribúciou a nie podľa, podľa litery zákona, alebo tých nariadení, ktoré samotná Vojnová Slovenská republika v tomto smere zaviedla, alebo nie podľa tých predstav, aké oni zaviedli.
1: Prax potom vyzerala tak, že ak som sa chcel dostať v nejakej lukratívnej fabrike alebo
0: obchodu, tak som podmazal niekoho na tom úrade Morávkovom? Priamo Morávka väčšinou. Áno, Morávek jednak púšťal veci svojim rodinným príslušníkom a jednak podliehal vplyvu znútra strany a dokonca konkrétnemu krídlu. zachovali sa lístočky s inštrukciami na takýmto spôsobom. Áno, takže teda týmto priamočiarým, jednoznačným priamočiarým spôsobom, že
2: pokiaľ niekto mal záujem... Na nižších štruktúrách, že ja neviem, okresný šéf linkovej strany dal odporúčanie konkrétnemu človeku, že na ten podnik, tá tehelňa, ten na ten jehovar by bolo dobré a vzájme strany, ak by získal tento overený človek. Čiže potom ten tlak vstúpal z tých okresných štruktúr až do tej centrály a boli tam vždy isté veľmi funkčné mechanizmy, ktoré podobne ako dnes za privatizácie vygenerovali toho kandidáta, ktorý bol jednak priechodný ústrany a mal nejaké nepotistické alebo klientalistické krytie.
1: Dá sa vyniať do od zodpovednosti, že by o tom nevedel vodca tej strany a šéf tej strany a prezident tej strany Jozef Tysa?
2: Samozrejme, že o tom, o tom vedela celá republika. Zoberte si novinistého z toho obdobia, zoberte si humoristický časopis Kocúr a tam sú karikatúry tak jasné a tak explicitné aj tomu najmenej o politiku sa Človeku bolo jasné, že arizácia je jeden uh, veľký korupčný projekt. Dokonca sa tvrdilo, že tak korupčný ako je tento čas, táto doba na Slovensku ešte nebola. To písali noviny pomerne otvorene. Čiže napriek tomu, že tu bol totalitný režim, tak o arizácii ako o zlyhaniu nielen z hľadiska ekonomického, lebo kolega Hlavinka vyčíslil, že tie hospodárske straty pre štát boli obrovské. Je vedel o tom ty? Určite.
1: Potom prišiel vodovka hraj na zemi, socializmus kde sme si boli údane všetci rovní, ale ja si napríklad ešte pamätám uh, kauzu Babinsky, kde mali byť zapletené aj vysoké stranenské špičky. Ako teda vyzerala korupcia tých nomenklatúrnych kádrov pre mladšie ročníky, teda tých vyvolených v tom socializme?
0: V prvom rade tam išlo o zneužitie právomoci, zneužitie moci, zneužitie v rámci hospodárenia z verejných zdrojov. Ako teda vyzerali
1: tie neopravnené výhody? Viem, treba, že to boli polovačky, dokonca z vrtulníkov, to boli mladé dievčatá
0: a tak ďalej. No to bolo skôr nástrojom Siahnutia. Konkrétne ten jednotlivé, z ktorého ste spomínali, Babinsky, ak si ho zoberieme ako modelový prípad, tak zneužíval právo s tým, že vybavoval veci, zabezpečoval tak povedať, luxusné zážitky pre vplyvných a mocných ľudí strany. Cesto si budoval on svoju vlastnú pozíciu. Takže u neho to zneužívanie jednak samozrejme to znamenalo vlastné obohatenie, svoje manželky, rodiny, lepší dom, lepšie materiálne statky v porovnaní s ostatnými ľuďmi, ale zároveň to bolo cieľene robené, cez 10 rokov toto uplatňoval a budoval si takýmto spôsobom kariéru aby stúpal v rámci hierarchie v štátnej správy a zároveň strany vyššie a vyššie. Len ostal hráčom maximálne tak strednej úrovne. to? Nie, stal sa exemplárnym obetným baránkom. Lepšie povedané, ak sa to dá takto, troška zjednodušene povedať. Tie luxusné
1: zážitky vyzerali, ako to boli, ako že pre všetko a polovačky a
0: také tie party, kde je všetko dovolené. Ale no, presne. Spomienol aj prostitútky, alkohol, konkrétne veci, napríklad farebný televízor sa vybavil. Za zlonkovú cenu, alebo teda ten nedostatkový tovar v prednostnom vybavení a tak ďalej. a tak ďalej. To malo rôzne podoby ako organizačného charakteru, jednak doslova príkupnického, keťaského charakteru, teda zjednodušené povedané zabezpečovanie nedostupných služieb nelegálnymi prostriedkami. Aj pre sudcov a policajtov a takýchto? V tomto zmysle to pripomína ten kočnorovský model. Pre každého, kto mohol byť užitočný, alebo do koho sa takýmto spôsobom oplatilo dotyčnému investovať, len samozrejme sa to rozvetlovalo. Na žiadosť či... niektorých svojich takto obhospodarených priateľov alebo kontaktov on potom vybaloval aj pre ďalších, ale to bolo všetko súčasťou toho, že on je ten človek, ktorý toto dokáže zabezpečiť a za to on niekedy v budúcnosti blízkej, vzdialenej bude mať nejakú výhodu alebo nejakú odplatu za toto.
1: Čiže Babinský bol taký kolčner tej doby? Modelovo áno, ale tak asi o tri poschodia nižšie. Čo tie špičky bývalého režimu? Fungovali tam nejaké korupčné modely? Oni si žili v tých špe- speciálnych obchodoch, špeciálnych diplomatických predajniach a, a neviem čom všetkom. Ale bola tam nejaká korupcia? Obohacovali
0: sa aj tie stranické špičky? Nedá sa takto na túto otázku odpovedať. Ako nadštandardný, alebo nie celkom štandardný, bol celkovo ten režim. Vďaka tomu, čím vyššie ste boli hierarchicky v mocenskej štruktúre, ste samozrejme mali o mnoho väčšie príjmy a o mnoho väčšie možnosti. Ja si ešte pamätám,
1: že povedzme, vybavovali sa cestovné doložky do západnej cudziny. Alebo povedzme, že beztresnosť pri, neviem, jazde za volantom s alkoholom alebo nejakom výtržníctve, to tiež patrilo medzi formy korupcie bývalého režimu?
0: Áno, toto, čo ste teraz povedali, toto sa samozrejme dialo a na každej úrovni. Až po najnižšiu, práve v tomto ten režim, hlavne v 70. a ešte viac v 80. rokoch v podstate podkopával svoju šancu prežiť, lebo tie korupčné aktivity, tá potreba vybavovať veci formou nejakého úplatku, teda ktorou s korupcie bola už taká všeobsiahla, že to to prestalo byť čiste ekonomické únosné. Tamto už sa to zvrhlo do tej miery, že úplatok bol potrebný nie za to, aby prednostne vám niečo vybavili, alebo aby ste dostali nejaké prednostnejšie zaobchádzanie, lepšie zaobchádzanie, tam bol úplatok potrebný už preto, aby sa vôbec začalo konať. A keď sa toto dotýkalo sféry školstva, cestovania akéhokoľvek... akéhkoľvek. Zdravotníctva, zdravotníctva ktoréhokoľvek faktického aspektu, verejného života, lebo všetko bolo štátne. Takto prestávalo byť finančne únosné. Ako v Drviu a väčšina ľudí si už že jednoducho tie úplatky nemohla dovoliť.
1: Natiska sa mi potom otázka, či povedzme vtedy vstup do strany a stať sa členom nomenklatúry nebolo teda viac o participácii na tom, že ma budú uplácať
2: za vybavovanie výhod, než o nejakej ideológii. Ak sa hovorí o bielom režime, tak mňa ako prvé napadne v súvislosti s touto témou výraz protekcia. Ak nemáte ochrancu protektora, tak ťažko dosiahnete to, aby vaše dieťa prirode na školu, kde sa dá dostať len veľmi ťažko, už len kúpiť pred Vianocami tovar, ktorý je dnes úplne banálny, ak ste nemali susedku, ktorá bola predavačkou, alebo ak ste nemali... To bolo to sveté trio, že automechanik, mesiar a lekár alebo sestrička. Áno, to bola, ak to mám tak nazvať, lokálna elita, ktorá rozhodovala o tých o tý, menej luxusných, ale predsa len zážitkoch ľudí a nejakých luxusných tovarov. Ale to, čo kolega hovoril, no, v tom období, ak ste neboli jeden z milión 700 tisíc členov komunistickej strany, tak ste mali k mnohým aj nárokovateľným veciam oveľa prístup.
1: Alebo som si ho vybavil cez úplatky člen- nový strany,
2: hej? Alebo týmto spôsobom. Takáto
0: štruktúra moci bola jednoznačne naviazaná na členstvo v strane, o tom nie je pochyb. Ale paradoxne, práve v tých 70. a ešte viac v 80. rokoch veľa ľudí začalo dokonca ten úrad vnímať vyslovene ako potenciál. Ako... Zdroj príjmov. Ale niečo, čo má svoj ekonomický potenciál, čím sa vnášal do toho režimu čiste kapitalistický prvok. Bol nejaký dopyt a oni mali ponuku. Aj keď to teda bolo krajne ilegálne, už aj podľa vtedajších dobových zákonov to samozrejme bola trestná činnosť. Keď to
1: zhrniem, také tie pojmy ako ako náš človek a chobotnica a skutok sa nestal, čo sú témy dnešných dní. Je to niečo nové z hľadiska pozmeň, tých modelov uhorských, Prvej republiky Masarika, Týsovo štátu socializmu alebo sme to tu mali stále
2: a vždy. Tie javy existovali, možno sa nazývali inými slovami. To čo dnes nazývame tunelovať, ešte v 20. rokoch bolo bežné slovo Panama, ma Panamský misti, Čiže ľudia si vždy istú sociálnu realitu pomenujú slovom, ktorý je v danej dobe vystižný, ale iste form- korupčného správania sa, ako náhle ich e, v druhej polovici 19. storočia definuje zákon ako protizákonné, tak môžeme povedať, že za tých 180 rokov sa nemení.
1: Čiže z toho vášho výskumu vyplýva, že vstup do politiky alebo politika a verejné úrady boli vždy tu prostriedkom, ako získať nielen ten úrad a k nemu príslušnú moc, ale aj neoprávnené výhody, či už sú to peniaze
2: alebo iné výhody? Ako náhle definujeme korupciu ako na moc minus morálka alebo etika a najvyššie, ak absentujú zákony, tak pri tomto nazeranie na korupciu boli aj Prvá republika, aj Uhorsko systémami, kde sa toto správanie pomerne bežne tolerovalo.
1: Že úplne na záver, pamereš, je niečo z toho, čo sa dnes popisujú ako všetky tie korupčné kauzy a korupčné modely a chobotnice naši ľudí a tak ďalej, pre vás prekvapujúce alebo je to všetko
0: už v tých historických archívoch, ktoré ste vyštudovali a študovali prítomne Ako občanom a pila a tie detaily, ale tie samotné mechanizmy, ako sa to uskutočňuje, tak samozrejme tie sa opakujú. Ako cez kopierak si ideme? Hej. Aj tak by sa to dalo povedať, ale napríklad v súvislosti so štúdiom korupcie my sme ešte sledovali veľmi zaujímavú oblasť a to bolo obvinenie z korupcie ako nástroj delegitimizácie. Škandalizácie, ale špecificky cez tému korupcie, čo sa veľmi často dopúšťajú tí hlavní korupční aktéry obvinujú svojich oponentov z ešte väčšej korupcie. A čo je veľmi zaujímavé, že veľmi veľa o tom hovoria, veľmi sínovne široko sa to tematizuje, ale nikdy nepodniknú žiadne konkrétne kroky, aby sa proti tomu mohlo bojovať, keď sa dostanú k moci a keď majú šancu ve systém meniť, tak to nepodniknú. Niektoré prípady, ktoré poznáme z obdobia posledných asi 15 rokov, tu môžeme povedať, ako cez kopirák, ich poznáme z obdobia od roku 1907
1: do 1913-14 korupčníci
0: ohodzujú obvineniami z korupcie všetkých ostatných, tak? Nie všetkých ostatných, konkrétnych politických oponentov, ktorí sa veľmi často aj reálne dopustili nejakého korupčného konania, ale to, že sú potom z toho korupčného konania obvinení nie je preto, aby sa potrestal ich zločin, aby sa vôbec riešil tento neduch, aj skrze a vyšetrenia potrestania tohto zločinu, ale je použitý, použité to obvinenie vyslovene len preto, aby sa daný oponent znemožnil. Preto niekedy sa čakajú aj roky. Čaká sa na vhodnú chvíľu, kedy to obvinenie môže spôsobiť najväčšiu škodu.
2: V podstate odkedy hovoríme o slobode slova a o modernej žurnalistike, tak sa korupcia a škandalizácia stávajú tými najúčinnejšími politickými zbrajnami.
1: Toľko hlasle vereš. Ďakujem. Ďakujem. Peter Šoltes. Ďakujem. Toľko dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk. Lomka podcasty. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane